0: ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫേബേഴ്സ് ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ബനീഷയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ന് ഈ പുതിയ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഫീൽഡിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് അജിത്ത് ഇഗ്നീഷ്യസ് പെരീര അജിത്ത് എൻ്റെ കൂടെ എം ബി എക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ എച്ച് ആറായിട്ട് ആദ്യത്തെ ജോലിയിൽ കയറിയപ്പം ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ട്രിവാൻഡ്രം ഏനസ്റ്റാനിയ ഈ വയയിൽ എച്ച് ആർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടാലൻറ് കൺസൾട്ടിങ് ആയിട്ടാണ് അജിത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കധികം സമയം കളയാതെ ിൽ തന്നെ എച്ച് ആറിനെ പറ്റിയും എന്തൊക്കെയുണ്ട്
1: സുഖായിരിക്കുന്നില്ലേ
0: എല്ലാം സുഖം നന്നായി പോണു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇൻട്രോഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് എന്തായാലും ഈയൊരു നമ്മുടെ കോൺവേഴ്സേഷൻ ലിസണേഴ്സിന് വേണ്ടിട്ട് എച്ച് ആറിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അജിത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് അതായത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ തന്നെ എച്ച് ആർ ആവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ എത്തിയതാണോ അതോ എങ്ങനെയായിരുന്നു യുവർ സ്റ്റഡീസ് ടു കരിയർ ആ ഒരു ജേണി
1: സോ ആ ഞാനൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് എടുക്കാൻ സ്റ്റോറി കഥയാണ് പഠിച്ചത് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെച്ച് ആർ ആവണം അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോബബ്ലി ഇല്ല എം ബി എടുത്തതിനും ടൂസ് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സോ ഞാൻ സ്കൂളിങ് ടൈമിൽ പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഓക്കെ കിടലംസ് ഇടുന്നൊന്നും പറയല്ല ഒരു പരുവത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങി എഞ്ചിനീയറിംഗും മെഡിസിനും എന്തായാലും ഉദ്ദേശിച്ചില്ലായിരുന്നു കാരണം മെഡിസിൻ കിട്ടത്തില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഞങ്ങള് പഠിച്ചിറങ്ങിയ സമയത്ത് എല്ലാവരും എൻജിനീയറിംഗിൽ പോകുന്ന കാരണം അത് വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബയോളജി സയൻസ് ആ സൈഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ബയോടെക്നോളജി എടുത്തു ട്വന്റി ടെന്നിലെ ബയോടെക്നോളജി കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര ബൂമിംഗ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്ന ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഞങ്ങള് കയറിയ സമയത്ത് അത് ഡൗണായി കുറെ പ്രോജക്ട്സ് ഡ്രോപ്പായി അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ബയോടെക്നോളജി ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ് എം എസ് സി ബയോടെക്നോളജി ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ബട്ട് എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ലെക്ചറർ പറഞ്ഞു എം എസ് സി ചെയ്യലേ ഒരു കൊല്ലം എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർബ്ലി എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഡിസൺ എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു സോ ഞാനൊരു വൺ ഇയർ ഹെച്ച് പി വർക്ക് ചെയ്തു ഹെച്ച് ചെയ്ത ജോലിയും പഠിച്ചത് തമ്മിൽ ഇല്ല ഞങ്ങള് സെർവറിന്റെ സെയിൽസിലായിരുന്നു ഈ ചാറ്റ് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഹെച്ച് പക്ഷെ അവിടെ എനിക്കൊരു കോപ്പറേറ്റ് എന്താണെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് പലതരം വർക്കുകളെന്നും പലതരം റോളുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി അപ്പോ ഹെച്ച് ഉള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പേടിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കാരണം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എച്ച് ആറിനടുത്തേക്ക് വിടും സോ അവിടെ എച്ച് ആർ എന്ന ഒരാളെ കണ്ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഫാസിനേഷൻ തോന്നി എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം ഭയങ്കര റോൾ എന്നൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടായി അപ്പോ ഞാൻ കരിയർ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കേരളത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഹെച്ച് പി റോള് ചെന്നൈയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ തിരിച്ചുവരാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ആണ് പ്രോബ്ലി ബി പി ഒ എനിക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സോ ഞാൻ കരുതി എം ബി ചെയ്യാം എം ബി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും എനിക്ക് എം ബി എടുത്തതിന്റെ പിന്നിൽ ആ ഒരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ ബയോടെക്നോളജി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വാസ് എം ബി എ ക്ക് ഞാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെച്ച്ആർ എടുത്തത് അതിന് റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം മാർക്കറ്റിംഗിൽ അഡ്വർടൈസിങ് ഫോർ സംതിങ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയ ഒരു ഏരിയ അഡ്വർടൈസിങ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് അതൊക്കെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു പാരലി എച്ച് പി എൽ ഹെച്ച്ആറിനെ കണ്ടൊരു ഫാസിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അഗെയിൻ എം ബി എ പഠിച്ചിറങ്ങിയ സമയത്തും എനിക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഇറണോ എച്ച് ആറിനോട്ട് പോണോ എന്നൊരു ഉദ്ദേശമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയിരുന്ന ആ ഒരു ആഡ് മേക്കിംഗ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആ ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ മിക്ക സ്റ്റുഡൻസിനെ നമുക്ക് പറ്റുന്നൊരു അബദ്ധം വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെ പഠിച്ചിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലിയിൽ എന്ത് റോള് എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കല്ല നമ്മള് കിട്ടുന്ന ജോലിയിലോട്ട് എടുത്തെങ്ങ ചാടും അപ്പോ ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയ സമയത്ത് റിസപ്ഷനും കൂടെ ആയിരുന്നു ജോലി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കോളേജിൽ റിലയൻസ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജോബ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എത്തണത് റിലയൻസിലായിരുന്നു റിലയൻസില് കിട്ടി ട്രിവാൻഡ്രോ ആയിരുന്നു അഗൈൻ എന്റെ ഒരു ഡ്രീം ബോസ് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വരിക കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക സോ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ കിട്ടി ഒന്നും നോക്കിയില്ല എടുത്തെങ്ങ് ചാടി സോ ഈ ജോബ് ഓഫർ എടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ലെക്ചറേഴ്സ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു ടീച്ചർ മാത്രം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കേറിക്കും പക്ഷെ ഒരു ആറ് മാസത്തിന് കൂടുതൽ സ്വാഭാവികത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഈ ജോലിയെ കുറിച്ച് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി ഈ ഒരു ജോലിയില് ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു റീറ്റെയിൽ ആയിരുന്നു സ്പെസിഫിക്കലി ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു റീറ്റെയിൽ നിനക്ക് പറ്റിയ ഡൊമൈൻ അല്ല പ്രോബ്ലി ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് അതിനുശേഷം എന്താണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞത് അധികം വകവച്ചില്ല ജോലിക്ക് കയറി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫോര് ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജോലി വിട്ടിറങ്ങുമ്പഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായി ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു ഫീൽഡ് അല്ല എന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി എനിക്കുണ്ടായി ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ആൾക്കാരായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം ഡെയിലി എന്തെങ്കിലും പുതിയായിട്ട് അറിയണം എന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയ ജോലിയിൽ ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഒട്ടുമില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റോറിൽ ഒരു സ്റ്റോർ അസേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നു സ്റ്റോറിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവരായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സെല്ലിംഗ് ഒരു ആസ്പെക്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സർവൈവ് ചെയ്തു സിക്സ് മന്ത്സ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എം ബി എ കോളേജിൽ വീണ്ടും ഇ വൈ ഹറിന് ഹയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു അത് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ലീവ് എടുത്ത് നേരെ കോളേജിലോട്ട് പോയി ഞാൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു സോ ഇ വൈയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വാസ് എൻ ആപ്റ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല അപ്പൊ അന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ഞാൻ എച്ച് ആർമാരൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ഒരു ഫാസിനേറ്റഡ് ആയിട്ടെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല പക്ഷേ അപ്പൊ തൊട്ട് എച്ച് ആർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം എച്ച് ആർട്ട് കയറണം എന്നൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ തൊട്ട് തോന്നി അപ്പൊ ഈ ഒരു ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ജോലിയും എനിക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ആകത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് പിറ്റിയത് പിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാല് മാസം ശരിക്കൊന്നും ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ജോലിയാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒന്ന് പല പല ജോലികളെ കുറിച്ചും അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഹെച്ച്ആറിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു വേഗമായിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടി ഇതൊക്കെയാണ് ഹെച്ച് ആർ കേരളത്തിൽ ഹെച്ച്ആറിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കുറവാണ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആറിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഞാനോട് ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടിയാൽ തുടങ്ങി ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കേരളത്തിനകത്ത് ട്രൈ ചെയ്തു വർക്ക്ഔട്ടായില്ല അവസാനം ഞാൻ അപ്പൊ എന്റെ പ്ലാൻ മോസ്റ്റലൈ ആറ് മാസം കേരളത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്യും നടന്നില്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ പോവാം ബാംഗ്ലൂർ പോയി ഒരു എച്ച് ആർ ജോലി മൂന്ന് മാസം നോക്കുക അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ബാംഗ്ലൂർ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാൻ ഒരു പ്ലാനിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ബസ്സൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ബസ് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഒരാളുടെ ഒരു മെയിൽ തോന്നുന്നു പിന്നെ കൊച്ചിയിൽ ഒരു എച്ച് ആർ വേക്കൻസി ഉണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മെയിൽ അയച്ചയാളിപ്പൊ ഇവിടെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മെയിൻ വന്നത് ബിനീഷ് എന്നാണ് ബിനീഷ് അന്നേരം കൊച്ചിയിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഹെച്ച്ആർട്ട് വോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ ബസ്സിൽ കയറി പകുതി വീഴ്ച ട്രാവലിങ് ചെയ്തു ഞാൻ നേരെ ബാംഗ്ലൂർ പോയി എന്റെ കയ്യിലോട്ടിരുന്ന ബാഗും ലഗേജും അവിടെ ഇറക്കി വെച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഡ്രസ്സും മാത്രം എടുത്തിട്ട് നേരെ എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നു എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നു ബിനീഷിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു മ്പനിയെ കുറിച്ചൊരു വേഗാ തോന്നുന്നു എച്ച് ആർ ആന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ ആ സമയത്ത് അറിയാൻ നാല് റൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നാല് റൌണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു ദിവസം ഒരു ഡിസംബർ ട്വന്റിയത്തിനായിട്ട് സെലക്ടായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം കൂടെ ആളില്ല പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനീഷ്യലി ബിനീഷ്ടോട് പത്ത് ദിവസം ഞാനൊന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പോയി കറങ്ങി തിരിച്ചു വരാം ക്രിസ്മസ് പറഞ്ഞു <laughs> so finally, on the 22nd December 2010, um, HR HR team member join um, That was was my breakthrough, breakthrough. to be frank. HR breakthrough her, no? First company was challenging and I I detail. But again, <laughs> I think we spent two years together. Like, sure. uh, no. no? A few ചാലഞ്ചിങ് ഞാൻ ആയിട്ട് പറയാം ബട്ട് അഗെയിൻ ഐ തിയേഴ്സ് നമ്മൾ രണ്ടുപോലും ഒരുമിച്ചു
0: പിന്നെ ഓക്കെ
1: ൻ എം ബി എ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹെച്ച്ആർ ആണോ ഉദ്ദേശം വെച്ച് ഇറങ്ങിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഫ്രാങ്ക്ലി സ്പീക്കിംഗ് ഇല്ല കൺഫ്യൂസ്ഡായിരുന്നു മാർക്കറ്റിംഗ് ആണോ ബ്രാൻഡിംഗ് ആണോ എച്ച് ആർ ആണോ കൺഫ്യൂസ്ഡായിരുന്നു ബട്ട് എഗെൻ ആദ്യത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ആയാലും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ വിട്ടു എച്ച് ആർലോട്ട് ബട്ട് എച്ച് ആർ ഫോർച്ചു എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് ഗുഡ് ജോലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു അപ്പൊ അതങ്ങ് മുമ്പോട്ടങ്ങ് പോയി ബാക്കി കഥ
0: ഐക്ബൌട്ടാണ് അപ്പം അധികം ജലപ്പായി പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന് ശേഷമാണ്
1: അല്ലെ കൂടുതൽ സോ ഫ്രാങ്ക്ലി സ്പീക്കിംഗ് ബിനീഷ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ സ്ട്രെങ്സ് ഉണ്ടോ അപ്പോ എന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താന്ന് ശരിക്കും ഞാൻ അറിയുന്നത് ഞാൻ ജോലി എച്ച് ആറിൽ കയറി ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ എന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താന്ന് അറിയുന്നത് നമ്മൾക്ക് റെസിമിലെ സ്ട്രെങ് വീക്ക്നെസ് നമ്മുടെ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും എഴുതും മാത്സ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രെസന്റേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് നമ്മളങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതും പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഒരുപാട് സൈക്കോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താന്ന് അറിയാം എന്റെ കീ സ്ട്രെങ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലേർണിങ് ആണ് എന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ജോലിയില് എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്റെ സ്ട്രെങ്തും അതാണ് അപ്പൊ ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എച്ച് ആറിൽ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഡെയിലി നമുക്ക് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഓരോ ടൈപ്പ് ആണ് ഓരോ ആൾക്കാരും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലെ ചാലഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കരിയറിലെ ചലഞ്ചസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരായിട്ട് ഇൻറാക്ട് ചെയ്യും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെ ഹെൽപ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലേണിംഗ് എന്നൊരു ആങ്കിൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എച്ച് ആറിൽ ലേർണിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്
0: നമ്മുടെ കേൾക്കുന്ന ലിസനേഴ്സും മിക്കവാറും യങ്സ്റ്റേഴ്സാണ് അപ്പൊ കൂടുതലും ഈ എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്ന പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോ ഈ വാജത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് സംഭവം എന്നൊക്കെ തോന്നി നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് എച്ച് ആർ ചെയ്യുന്നത് കത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റിനകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും കാരണം എച്ച് ആർ ആണ് അത് രീതി പക്ഷേ നമ്മുടെ ലിസനർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു
1: ബി എ ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്ന എച്ച് ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പ്രെസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ ടെസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ആര് സെലക്ട് ആവേണ്ട ആ ഒരു പവറും അതോറിറ്റിയും ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരായിട്ടാണ് ഞാൻ എച്ച് ആറിനെ കണ്ടത് ആൻഡ് എം ബി ഐ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഹെച്ച്ആറിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കും അറിയാൻ പറ്റും എന്റെ ഈ ഡോക്യൂമെന്റ് ഡോക്യൂമെന്റേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുക ഓഫ് ലെറ്റർ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് ട്രഡീഷണലി ഒരു എച്ച് ആറിനെ ഐഡിയ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്പനി ഞാനും ബിനീഷ് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അതൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് മെമ്പർ കമ്പനി അവിടെ ഹെച്ച്ആർ എന്ന റോളിൽ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പോകും ലൈക്ക് ഈ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന ആണെങ്കിലും ഓൺ ബോർഡിംഗ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണെങ്കിലും ഒരു കുറച്ചൊരു ആസ്പെക്ട് ഓഫ് അഡ്മിൻ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ കമ്പനി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ആയത് കാരണം അപ്പം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഹെച്ച്ആർ റോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്യോർ ഹെച്ച്ആർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ചൊരു മാനേജ്മെന്റും കുറച്ചൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഹെച്ച്ആർന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്യോർലി പി എഫ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക െന്റ്സ് ഫയൽ ചെയ്യ ആ ഒരു മോഡലായിരുന്നു ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഹെച്ച് ആർ ബട്ട് അതൊന്ന് സ്ലോലി നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുകയാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കമ്പനി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഈ ഒരു അഡ്മിൻ വർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു പ്ലസ് കുറച്ചുകൂടെ ആ കമ്പനിയുടെ ക്വാളിറ്റി റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ അവർ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്രേക്ക് കിട്ടിയത് കോഗ്നസൺ ആയിരുന്നു കോഗ്നസൺ കൊച്ചിയിലായിരുന്നു കോഗ്നസൺ കയറിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഹെച്ച്ആറിനെ തന്നെ പല പല റോളുകളുണ്ട് ർ ജനറലിസ് എന്നൊരു റോൾ ഉണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മൊത്തം ഹാൻഡിൽ specific team of HR ഓഫ് എച്ച് ആർ ആണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ടീമുണ്ട് ഈ ഓൺ ബോർഡിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു എച്ച് ആർ ഷാഡ് സർവീസസ് എന്നൊരു ടീമുണ്ട് സോ അവരുടെ പ്രോഗ്രാം ലൈക്ക് ഈ പി എഫ് നോക്കുക ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നോക്കുക ഡോക്യൂമെന്റേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യ ഓൺ ബോർഡിംഗിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക സോ HR എച്ച് ആർ ഷാർഡ് സർവീസസിന്റെ റോൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് separate team ടീമുണ്ട് പിന്നെ ഈ എച്ച് ആറിൽ തന്നെ ഫിനാൻസ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു ടീമുണ്ട് പേ റോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടീമുണ്ട് അതുപോലെ സാലറി പ്രോസസിംഗിന് വേറെ ടീമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്ത റോള് നമുക്ക് എച്ച് ആർ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റോളുണ്ട് കുറച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് സൊ എച്ച് ആർ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ റോളില് നമ്മള് റെസ്പോൺസ് തരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ ആ ബിസിനസ് യൂണിറ്റിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗ്രോത്ത് അവരുടെ ബിസിനസ് ടാഗേജ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ എത്ര പേര് ഹയർ ചെയ്യണം എന്ത് സ്കില്ല് ഹയർ ചെയ്യണം അവരുടെ എത്ര പേര് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ബിസിനസ് യൂണിറ്റില് മുന്നൂറ് നാന്നൂറ് പേരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം സോ ഇപ്പൊ ബിസിനസിന് achieve എക്സ് വൈസ് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എച്ച് ആറിന് ടാർഗറ്റായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എച്ച് ആറിനെ ടാർഗറ്റായിട്ട് വരും സോ എച്ച് ആറിൽ തന്നെ എച്ച് ആർ എം ജനറിക് ആയിട്ട് പറയുമെങ്കിലും എച്ച് ആറിൽ തന്നെ പല പല റോളുകളുണ്ട് സോ ആദ്യത്തെ ഒരു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഒരു ജെനറിക് റോളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സോ കാരണം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചൊരു വേഗമായിട്ട് ഒരു പിക്ചര് കിട്ടും ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോപ്പർലി സ്റ്റാർട്ട് thinking, അടുത്ത എന്താണ് എന്ത് റോളിലോട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ത്രീ ഇയർസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ സോ ബ്റ്റ് അഗൈൻ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ട്രഡീഷണൽ ഹെച്ച്ആർ കൊറേക്കെ ഡോക്യുമെന്റേഷനും അങ്ങനത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വർക്കുകളായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഹെച്ച്ആർ കുറച്ചുകൂടെ മാറി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കൺസൾട്ടിങ് റോളിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് കുറെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മിക്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ബിസിനസിന്റെ ടാർഗറ്റ് ബിസിനസിന്റെ നമ്പേഴ്സ് അനലിറ്റിക്സ് ആ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മോഡേൺ ഹെച്ച്ആർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
0: നമ്മുടെ സ്കിൽസ് കയറിയ പിന്നെ നമുക്ക് യൂണിറ്റിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ഹയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോ നമ്മുടെ കൂടുതലും കുട്ടികൾ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് കരിയറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഐഡിയോട് കൂടിയൊന്നും അല്ലായിരിക്കണം മിക്കവാറും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അത്രയും ഒരു ഐഡിയയിലൊന്നും അല്ല നമ്മളൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് വന്ന് കേറുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ക്യാമ്പസിൽ നമ്മള് മോൾഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു കെരിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അധികമായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് അജിത്തിനെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് വിച്ച് വിൽ ബിൾ ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദം
1: ടു ഗ്രോ ഓക്കെ സോ ഒരു ഹെച്ച് ആർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നോക്കുന്നത് പ്രോബ്ലി ഒരു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ഓവറോൾ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനും ആളുടെ അപ്രോച്ചും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് ബിക്കോസ് എച്ച് ആർ റോളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരു ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ എത്ര സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയിങ്ങോട്ടും ഉദ്ദേശപ്പെട്ട അത് ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും ഒരു ആയിരം പേര് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എച്ച് ആറിൽ ഓബ്വിയസ്ലി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് തിങ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് പ്രഷർ എന്നല്ല എച്ച് ആർലെ എസ്പെഷ്യലി കരിയർ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ളത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഒരുപാട് സൈഡിൽ നമുക്ക് പ്രഷേഴ്സ് വരാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എംപ്ലോയി ഒരു കൺസേൺ വന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ചിലപ്പം വി മൈ കംസ് എംപ്ലോയിസ് ആയിരിക്കും സൂസൈന എംപ്ലോയിസ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ പല പല ചാലഞ്ചസ് വരാം അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ചില കമ്പനീസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഹെഡ് കൗണ്ട് കുറക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലി ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ വരാം അപ്പൊ ആ കോൺവെർസേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലൈക്ക് അട്രക്ഷൻ കൂടി ആൾക്കാർ റിസൈൻ ചെയ്തത് കൂടി ബിസിനസ് കൊണ്ടു ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിർത്താം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കോൺവെർസേഷൻസ് കുറച്ച് ചാലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും സോ സ്ട്രെസ് ഹാൻഡിലിങ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും ബട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും സ്ട്രെസ് ഹാൻഡിലിംഗ് നമുക്ക് ഓൾ ഓഫ് ദ സഡൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കിൽസ് അല്ല അതായത് ടൂ ഇയേഴ്സ് എം ബി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓവറോൾ ഒന്ന് ഗ്രൂം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണ് നമുക്ക് എഫേർട്ടിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം തേർഡ് ആസ്പെക്ട് ഒരു പ്രഷർ എന്ന നിലയിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എക്സൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കില്ലാണ് കാരണം എല്ലാ കമ്പനീസും നമ്മൾ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സെല് ചെയ്യും ഈ ഹെഡ് കൌൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ അട്രീഷ്യൻ കാൽക്കുലേറ്ററിനാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് എക്സൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ടു ബി ഓണേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു വലിയ ഐ കമ്പനീസ് നോക്കിയാലും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സെൽ ഡിപ്പെന്റ് ആണ് റൈറ്റ് സാലറി കാൽക്കുലേഷൻ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പം ആൾക്കാരുടെ പെർഫോമൻസ് വാല്യൂലേഷൻ ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ എക്സെൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ട് സോ എക്സൽ സ്കില്ല് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഞാൻ ഫിനിഷ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് കമ്പനികളെ പ്രോബ്ലി നമ്മൾ എക്സൽ അത്ര ഡിപ്പെൻ്റല്ലായിരുന്നു ബട്ട് ഞാൻ സെക്കൻഡ് കമ്പനി കോൺഗ്രസ്സിൽ കരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആയിരുന്നു എക്സൽ പഠിച്ചിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടല്ല പോയത് സോ എന്റെ ആദ്യത്തെ സിക്സ് മന്ത്സ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സിക്സ് മന്ത്രിക്ക് മനസ്സിലായി എക്സൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ എന്നുള്ളതും പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ യൂട്യൂബും കാര്യങ്ങളും നോക്കി ഞാൻ എക്സെൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി സോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്രഷർ കാൻഡിഡേറ്റിന് ഇന്റർവ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഒന്ന് എത്രത്തോളം സ്ട്രെസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ആളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും ഓവറോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എക്സൽ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എക്സ്ട്രാ ബോണസാണ് അപ്പോ രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരേപോലെ പെർഫോം ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് എസ് എൽ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രോബബ്ലി ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാതെ ഡിസൈനിങ് കണ്ടന്റ് അത് ഇന്റർവ്യൂയില് നമുക്ക് അസ്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബ്ലട്ട് കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രെസന്റേഷൻ സ്കിൽസ് പി പി ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കണ്ടന്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൽ ആണ് ൂസ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂലും എസ് എസ് സി എന്ന കാര്യങ്ങള് ഇന്റർവ്യൂയില് നോക്കുന്നത് ടെക്നിക്കലി ആൾ എത്രത്തോളം കമ്പീറ്റന്റ് ആണ് സോ ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചില കമ്പനീസിൽ അവർക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടീമിലോട്ട് റിപ്പോയാനും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂം എനിക്കറിയാം ഞാനൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ ആണെന്ന് വെച്ചു എനിക്കറിയാം ടെസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഞാനൊരാൾ ഹയർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്റർവ്യൂവിന് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൊസ്റ്റൻസ് മൊത്തം ടെസ്റ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈഡിൽ എത്രത്തോളം അറിയാം ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്കില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് റോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഹയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അതിന് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക റൈറ്റ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് വോക്ക് ചെയ്ത കമ്പനി ആണെങ്കിലും അവര് ലിനെക്സിലായിരുന്നു ഓക്കിയത് അപ്പൊ അവർക്കറിയാം അവർക്ക് വേണ്ട ലിനെക്സ് എന്നൊരു സ്കില്ലാണ് അപ്പൊ വരുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ലിനെക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇന്റർവ്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്സിലും ഈ ചെറിയ കമ്പനീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ കമ്പനി എന്ത് ഡൊമൈനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അവർ ഇന്നെസിലാണോ അവർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണോ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇനിഷ്യൽ റിസർച്ച് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇന്റർവ്യൂവിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഒരു ടി 1 വൺ കമ്പനി നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു ഇൻഫോസിസ് പ്രോഗ്രസും ടി സിസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫ്രഷേഴ്സ് ഹയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഈ ഫ്രഷർ ഏത് ടീമിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോണത് എന്ത് സ്കില്ലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി ഓണസ്റ്റ്ലി ഉണ്ടാവത്തില്ല So usually companies share, സൊ യൂഷ്വലി കമ്പനീസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇവർ ഒരു ക്യാമ്പസ് നിന്നൊരു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും അവരൊരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഓഫ് ബേസിക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് എല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്യും പ്രോബ്ലി ജാവയും ടെസ്റ്റിംഗും എല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് ടീമിലാണ് റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ളത് ഏത് സ്കില്ലിലാണ് റിക്യർമെന്റ് ഉള്ളത് അതിലോട്ട് ഡിപ്ലോയോ ചെയ്യാം റൈറ്റ് അപ്പൊ ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇവരുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്പെസിഫിക്കോ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്പെസിഫിക്കോ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കത്തില്ല അപ്പം അവർ ജനറലി നോക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ കാര്യം കൊടുത്താൽ പഠിക്കാനുള്ളൊരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കാണിക്കാറുള്ള ഒരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പേര് പറയും സ്ഥലം പറയും പ്രോബ്ലി ഏജും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ് നിർത്തും പക്ഷേ ഒരുപാട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കുറച്ച് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അവരെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർ ചിലപ്പം പറയും പഠിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഇന്ന ഏരിയസ് ആണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത ഇന്ന ഏരിയയിലാണ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ആക്ച്വലി ഇന്റർവ്യൂറിനൊരു ഹിന്റാണ് പ്രോബ്ബ്ലി കാൻഡിഡേറ്റ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സോ ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള ടെലൻസി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായി പക്ഷെ കാൻഡിഡേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്റും തന്നില്ല കാൻഡിഡേറ്റ് ജസ്റ്റ് പേരും അഡ്രസ്സും മാത്രം പറഞ്ഞു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആണ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്താ ഇന്ററസ്റ്റ് എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്കൊരു ബ്ലാങ്ക്രീൻ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനെന്ത് എനിക്ക് എന്താണോ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്താണോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടോ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും റേറ്റ് അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഫ്രഷർ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒന്ന് കമ്പനിയെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവർ എന്ത് റോളിലോട്ടാണ് ഹയർ ചെയ്യണം അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ ഉള്ളത് ഭയങ്കര ആയിരിക്കും ടെക്നിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ല ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവര് ജെഡറിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്റസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ടെസ്റ്റിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ടെസ്റ്റിങ്ങ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇൻഡയറക്ട് ഒരു ഹിന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നോട് ഈ വക ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കണം സോ ഇത് രണ്ടും ഒരു ഫ്രഷർ ഇന്റർവ്യൂ ടെക്നിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്ആർ ഇന്റർവ്യൂ ടോട്ടലി ഡിഫറെ ഹെച്ച്ആർ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആൾ എങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി ലൈക്ക് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും മിക്കവാറും ഈ ടി ആ വൺ കമ്പനീസിലൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് യെസ് അതൊന്ന് സ്ട്രെസ് ഹാൻഡിലിങ് മിക്കവാറും നോക്കും ഫ്രഷർ ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാവരും കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും പട്ടിക ആൾക്ക് ഒട്ടും സ്ട്രെസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ലൈക്ക് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ സ്ട്രെസ് ഒട്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി ഇന്റർവ്യൂ ക്ലിയർ ആയാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കുറവാണ് ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ മൂന്നാമതവിടെ നോക്കുന്നത് ആളുടെ ഒരു ഓവറോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലൈക് നമ്മള് ഒരു ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻസിന് ആൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയും നമ്മൾ പിന്നെ ആളുടെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരാളുടെ ഒരു ജനറൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വൈബ് തരും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എസ് എസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇയാൾ ഫിറ്റ് ആവൂ ഇല്ലയോ എച്ച് ആർ ഇന്റർവ്യൂ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല വെരി ഓണസ്റ്റ് അതും എന്റെ അഭിപ്രായം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ബിക്കോസ് എല്ലാ ജോലിയും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി കിട്ടാൻ പോലെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ എച്ച് ആർ ഇന്റർവ്യൂ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് എച്ച് ആർ ഇന്റർവ്യൂ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ റൈറ്റ് ജോബ് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തോട്ട് ഹെൽപ് സോ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ലൈക് ആ ഒരു ഓവറോൾ ഗ്രൂമിംഗ് ഒരു ഡ്രസ്സിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂവിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എപ്പെഷ്യലി മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വരുമ്പത്തേക്കും ഈ ടോപ്പ് കോളർ ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഉടുപ്പിന്റെ മൂളത്തെ ബട്ടൺ ഒക്കെ ഇടാതെ വരും അപ്പൊ അത് ഓബിയസ്ലി എനിക്കതൊരു ഹിന്റ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബട്ടൺ ഇടാത്തെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ചിലർ പറയും സോറി സാർ ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരപ്പത്തന്നെ ഇത് എന്റെ ഒരു വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ങ് സ്റ്റൈൽ ആണ് എന്ന് പറയുക അത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വൈബ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലി തോന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബേസിക് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു എച്ച് ആർ ഇന്റർവ്യൂവിനെ അവർക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആൾ പറയും എന്റെ രീതിയാണ്
0: കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് അജിത്ത് വർക്ക് അല്ലെ ശരി അപ്പം ഇത്രയും ഇപ്പൊ എത്ര വർഷം കൈയടി ഞാൻ ആയി പക്ഷെ ഇതൊരു ഫോമൽ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ പത്ത് വർഷത്തില് എന്താണ് മേജർലി ഒരു ചേഞ്ച് വർക്ക് പ്ലേസിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയാലും കൾച്ചർ ആയാലും ഒരു ചേഞ്ച് അജിത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ണോ ഓക്കെ
1: രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഹെച്ച്ആർ എന്നൊരു റോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ വേറെ കമ്പനിയോട്ട് മാറും തോറും ഈ റോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പോളിഷ് ആവുന്നുണ്ട് ലൈക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനീ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കമ്പനി ജനറിക്കായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ വർക്കും ക്വാളിറ്റിയും കമ്പനിയുടെ അക്കോമഡേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഇൻവോൾഡ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് കമ്പനിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ റോൾ കുറച്ചുകൂടെ പോളിഷ്ഡായിരുന്നു ഈ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ ആയിരുന്നു റോള് അപ്പൊ ബിസിനസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്ക ആ എംപ്ലോയിസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുക ഇവരുടെ അട്രിക്ഷൻ ഇവരുടെ ഗ്രോത്ത് ഇവരുടെ പ്രൊമോഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഇതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് കമ്പനി തേർഡ് കമ്പനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇ വൈലാണ് ഇവയിന്റെ തേർഡ് കമ്പനിയാണ് സോ ഇ വൈയിൽ ഞാൻ കാണുന്ന മേജർ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എംപ്ലോയിസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉള്ള സാധനം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ത്രീ മന്ത്സും എംപ്ലോയിസ് സർവീസ് ഉണ്ട് അതിനെ പേര് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോ എംപ്ലോയിയുടെ ഒരു ഓവറോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലും പിന്നെ ഈ ഡി എൻ ഐ അതായത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ജെൻഡർ റേഷ്യോ എത്ര മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെൽ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോ ഒരു ഭയങ്കര ഫോക്കസ് വരുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എംപ്ലോയീസിന്റെ കിങ് എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഇപ്പോ പോകുന്നത് അല്ലെ കമ്പനീസിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പത്ത് കൊല്ലം ഞങ്ങളുടെ നിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഞങ്ങളുടെ നിക്കണം എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡല്ല കമ്പനീസിന് ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഇപ്പൊ അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടു കൊല നിന്നാലും ശരി അഞ്ചു കൊല്ലം നിന്നാലും ശരി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം വി വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ഗിവ് യു പോസിറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ ആ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരുപാട് പേര് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ എത്രത്തോളം കാലം ഒരു എംപ്ലോയ കമ്പനിയിലുണ്ടോ ആ എംപ്ലോയ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഫോക്കസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ സോ ഒരു ഹെച്ച് ആർ പെർസ്പെക്ടീവില് എനിക്ക് അതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് തോന്നിയത് പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡ് കാരണം ഉണ്ടായ ഒരു വിപ്ലവമാണ് ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്നുള്ളത് സോ അത് ലൈ ഇ വൈ ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇവൈ നേരത്തെയും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് ടൂ ഡേ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമും ബാക്കി ത്രീ ഡേ ഓഫീസിലും ആയിരുന്നു ആ ഒരു മോഡലായിരുന്നു നമ്മൾ പക്ഷെ ഒരുപാട് കമ്പനി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം കുറച്ചൊന്ന് റിലക്ടൻഡായിരുന്നു കാരണം ഈ ഡേറ്റാ സെക്യൂരിറ്റിയും പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കൺസേൺസും പക്ഷെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാരണം എല്ലാവരും ആ ഒരു ഓർഡറിലോട്ട് മാറി അതിന് അതിൻ്റെതായ കുറെ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി കാരണം ഒട്ടൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹെക്ടിക്കാവുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് കാരണം ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കുറവാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ പറ്റുന്ന പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എപ്പോ ജോലി നിർത്തണം എന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് മിസ്സിങ് ആവുന്നുണ്ട് മറ്റേത്യറ്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെന്ന് അറിയാം സോ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ എയ്റ്റ് തേർട്ടി എന്നൊരു ഡെഡ് ലൈൻ എനിക്കില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എണീറ്റ് പോവാൻ കിടത്തുമില്ല സോ ആ ഒരു എയ്റ്റ് തേർട്ടിന്ന് ഒരു ക്ലിയർ ഡെഡ് ലൈൻ ഇല്ല അതൊരു ടെൻ തേർട്ടി ഇലവൻ തേർട്ടി അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോ സാറ്റർഡേ സൺഡേസും വർക്കിംഗ് ചിലപ്പോ യൂസ്ഡാകുന്നുണ്ട് സോ ഇത് കമ്പനി കാരണവല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വർക്ക് സ്റ്റൈലറി കൺട്രോള് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൺസേർണുണ്ട്
2: എല്ലാവർക്കും
1: ഈ എംപ്ലോയറോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വർക്ക് ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലി വർക്ക് ഇല്ല പക്ഷേ ഐ എം യൂസ് ടു ദിസ് സാഡ്ഡേ ആണെങ്കിലും ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് തുറക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക ചിലർ എന്തെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് തുറക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇമെയിൽ കാണും പിന്നെ അവർ അതിലോട്ട് പോകും ചിലപ്പോൾ അവർ അതിനെ കണ്ണൂർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ കമ്പനിയും ഒന്നും സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവുന്നതേയുള്ളൂ
0: ാണ് അജിത്തിന് പറയാനുള്ളത്
1: ഡിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എത്രത്തോളം മെയിൽ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയസ് ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിവേഴ്സിറ്റി റൈറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റെങ്കിലും ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസ് വേണം അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും ഡിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഫോക്കസ് ബട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കമ്പനി ആ നമ്പർ ഓൾറെഡി അച്ചീവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇവയിലാണെങ്കിലും ചില ടീംസിൽ ഫിഫ്റ്റി കൂടുതൽ ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടാർഗറ്റ് അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു ഈ പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെങ്ങനെ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ആ ഒരു ഫോക്കസ് ആണിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഈ എല്ലാ കമ്പനിയും ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എൻ ജിഒ പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് കൊച്ചിയിൽ തന്നെ ഊർജ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻജിഒ ഉണ്ട് സോ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവർ ഐ ടി കമ്പനീസിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാമല്ലോ ചെയ്യാം സോ അവര് ചെയ്യുന്ന ഐ ടി കമ്പനിയായിട്ട് ഇന്റ്രാക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ റിപ്പാമിൽ എന്താണ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഈ എന്തൊക്കെ റോൾ എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിട്ട് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാന്നുള്ളതാണ് ഊർജ്ജ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് നടക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ കമ്പനിയിലൊരു ഇന്റർവ്യൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയറിംഗ് മാനേജർ എന്നൊരു നിലയിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ റാൻഡമായിട്ട് ഇവരെ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസസ് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഓവറോൾ ഫീൽ കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കത് നേരത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ കംർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രോബ്ലി ഒന്നൂരണ്ടോ പേരെ ഹയർ ചെയ്ത് നോക്കും അത് വർക്ക്ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ആ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കമ്പനിയോട്ട് എങ്ങനെ ഹയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ കമ്പനിയിലും ഒരു ഫോക്കസ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എൽ ജി പി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ ജി പി ടി യും ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക് ഒരു ഗെയിൽ എസ്പീൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ഭയങ്കര ഓക്കേഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലൈക് പീപ്പിൾ ആർ ടോക്കിംഗ് മോർ അബൌട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക ടോട്ടലി നോമൽ അവർക്ക് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യാ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഫോക്കസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോളിസീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു റേസസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ കുറെ ആക്ഷൻസും കുറെ പോളിസീസും ആ ഒരു കാര്യത്തിലും കമ്പനീസ് കുറച്ചുകൂടെ സെൻസിറ്റീവ്
2: ആവുന്നുണ്ട്
1: ജെൻഡർ റേഷ്യോ ഈ മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്നൊരു കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ മാറി യർ ചെയ്യാ എൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാം അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആയിട്ട് വർക്ക് പ്ലേസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പൊ നമ്മള് പറ്റി
0: പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ കൂടുതലും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പല എന്താ പറയാ ൗണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നവർ എച്ച് ആർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഈസി ജോബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് ആറിനോടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് കുറവാകുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പൊതുവെ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പം അജിത്തിന് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എച്ച് ആർ കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്ന് ീസ് ഓണെസ്റ്റ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത
1: മൂന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആൾക്കാർ പണ്ട് ഡിഫറെ പണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എച്ച് ആർ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് നമ്മള് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് പോവാ മീറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു പണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചാണ് കാരണം എച്ച് ആറിന് ആൾക്കാരാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആരെങ്കിലും ഒരു കൺസേൺ ആരെങ്കിലും റിസൈൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ആറിന്റെ പെർഫോമൻസിന് ഹിറ്റ്
0: ചെയ്യും അത്
1: കാരണം ഇപ്പൊ എച്ച് ആറിന്റെ പ്രയോറിറ്റി ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് സോ അത് കാരണം അപ്രോച്ചബിലിറ്റി എന്നൊരു കൺസേൺ പ്രോബിലി ഇല്ല ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ജനറലിപ്പോ ലിങ്ക് ഇൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസേൺ ആണ് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് റിക്രൂട്ടർ ഫീഡ്ബാക്ക് തരുന്നില്ല റിക്രൂട്ടർ റിജക്ട് ആയെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ബട്ട് പ്രോപ്പർലി ഫീഡ്ബാക്ക് തരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് റിജക്ട് ആയെന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതും കാരണം ഓരോ പറയുന്നുണ്ട് ഇവര് കുറച്ച് അപ്രോച്ചബിൾ അല്ല നമ്മള് റീച്ച് ഔട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല എന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ജനറലി കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിക്രൂട്ടേഴ്സിന് ഡെയിലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മുന്നൂറ് നാന്നൂറ് ഇമെയിലും ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ വർക്ക് ലൈഫ് അനാൻസിൽ ഇമ്പാക്ട് ഒരു സംഭവമാണ് സോ എത്രത്തോളം വർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ടൈം കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് യു വി വെരി ഓണസ്റ്റ് ആ ഒരു ആംഗിളിൽ പ്രോബ്ലി എച്ച് ആർ കുറച്ച് ചാലഞ്ചിങ് ആണ് പിന്നെ ലൈക് ട്രഡീഷണലി എച്ച് ആർ ഒരു ഈസി ജോബ് ആന്നൊരു തോട്ട് പ്രോസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓണസ്റ്റ്ലി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എച്ച് ആർ ആണെങ്കിലും പല റോൾസ് ഉണ്ട് ചില റോൾസ് കുറച്ച് ഈസിയാണ് പറഞ്ഞപോലെ ഇപ്പോ ഓൺ ബോർഡിങ് മാത്രം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പി എഫ് മാത്രം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള റോൾസ് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് പക്ഷെ ആ റോളില് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്തും ഹയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കുറവായിരിക്കും ഒരു കോർ ഹെച്ച്ആർ റോൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റിലോട്ട് വരാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ റോളിലോട്ട് വരാണെങ്കിലും ഈസി അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് റിയൽ ഇട്ട് കാരണം ഞാനീ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ പ്രോബ്ലംസും കൺസേൺസും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അതൊന്ന് സെക്കൻഡ് സൈഡ് ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും ഈ ബിസിനസ് ടാഗസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരുപാട് പേർക്ക് ആൻസറബിൾ ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സിന് ആൻസറബിൾ ആണ് ആൾക്കാർക്ക് ആൻസറബിൾ ആണ് ലീഗൽ സൈഡിൽ നമുക്ക് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലേബർ ലോസ് ഉണ്ട് അത് കംപ്ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ ലേബർ ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓണസ്റ്റ്ലി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് വർക്ക് ആൻഡ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് വെരി ഡിഫിക്കൽ ലൈക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആൾക്കാരോട് യെസ്നോ പറഞ്ഞ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരിക്കത്തില്ല മിക്കവാറും ഒരാൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം തുടങ്ങിയതിനെ എസ്പെഷ്യലി ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ഈ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എംപ്ലോയീസ് ചിലപ്പം നമ്മള് കുറച്ച് അപ്രോച്ച് അവർ നമ്മൾ വിളിച്ച് സംസാരിക്കും അവരോട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് യെസ്നോ പറഞ്ഞ കോൺവെസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ അവരോട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ അവർ എപ്പോഴൊക്കെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണോ അപ്പോഴൊക്കെ അവർ കോൾ ചെയ്യും ഒരുപാട് ഫോളോ അപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ലിമിറ്റ്ഴിയുമ്പോക്കെ ഫോമലി നമുക്ക് എല്ലാ കമ്പനിയിലും ഒരു ഫോർമൽ കൺസൾട്ടിംഗ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സൈക്കോളജ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സൈക്കാറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പ്രോബബ്ലി യു മൈറ്റ് നീഡ് ടു ടേക്ക് ഫോമൽ ഹെൽപ്പെന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് റൂട്ട് വണ്ടി പറഞ്ഞില്ല വരുന്ന എല്ലാരും നമുക്ക് അങ്ങനെ റൂട്ട് വിടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ എംപ്ലോയായി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അവരെ ഹെൽപ്പ്
2: ചെയ്യുക
1: അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ാണ് പിന്നെ ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അവരുടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഇന്റസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
0: karangi theriyana agane ethi finally okay then aanu ende area kandupidichanu so how happy are you in your career selection
1: okay so i'll tell you probably there is a small because a miracle in my story because i can't tell i was working in reliance samayathu hr uh, lothe kearanam endoru decision vannu first interview attend eda ey aanu ey vannu avare aptitude test nadathunchu i rejected i couldn't get through it ആൻഡ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഈ സ്റ്റോറിൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ വർക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ആരി ഊക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ പടവർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറിൽ ഒരു ആ കരി കേട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വൈയുടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നൊരു ഹെച്ച്ആർ എന്ന സ്റ്റോറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചാടി കയറി അങ്ങോട്ട് പോയി സംസാരിക്കുകയും ഇ വൈയിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചൊരു ഫാസിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എച്ച് ആർ എന്നൊക്കെ ഒരു ഫാസിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ബിനീഷ് ആയി ഒരു എച്ച് ആർ പറഞ്ഞു അതിൽ കയറി And to be frank, ഞാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പനി കയറിയപ്പോഴും സാലറി കുറവായിരുന്നു വർക്ക് സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിരുന്നു പട്ട് അക്കെ ലേണിങ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കമ്പനിയിൽ അപ്പൊ അത് കാരണം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ത്രീ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേർസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ കമ്പനിയിൽ ഹെച്ച്ആർട്ട് കെയർ ആകുന്ന എനിക്കൊരു വലിയ ഡ്രീമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഗ്നസ് ആണല്ലോ ഇൻഫോസിസിലോ ടി സി എസ് ലോ എആർട്ട് കെയർ ആ ഒരു ഭയങ്കര ഡ്രീമായിരുന്നു അപ്പൊ അതും ഈസിയല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ കോഗ്നസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്താലും കേരളത്തിൽ ഒരു 6,000 തൗസൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് എച്ച് ആറിൽ ആകപ്പാട് ഒരു ആറ് പേരേ ഉള്ളൂ റേറ്റ് അപ്പൊ ഇ വൈയിലെടുത്താലും ഇ വൈ ഹെച്ച്ആർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറൌണ്ട് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എച്ച് ആർ ഓപ്പണിംഗ്സ് കുറവാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഒരു കമ്പനി അവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കമ്പനി കയറുക ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കമ്പനി കയറുക അപ്പോ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പഴത്തേക്കും കേരളത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എം എൻ സിയിൽ കയറണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഡ്രീം പക്ഷെ ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഞാൻ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സൂപ്പർ ണോന്ന് വെച്ചു ബട്ട് ഓണസ്റ്റ്ലി ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സി പി എസ് എന്നൊരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു ഫ്രാങ്ക് എന്റെ അറിവിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനി യു എസ് ടി ഇൻഫോസിസ് ടി സി എസ് ഇത് മൂന്നു വരുന്ന എന്റെ അറിവ് സി ടി എസ് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആക്ച്വലി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്റസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആ മതി ഞാൻ എന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞടാ എങ്ങനെ ഒരു കോൾ വന്നു സി ടി എസ് എന്നാ വിളിച്ചത് അപ്പൊ പുള്ളി എന്റെ തെറി പറഞ്ഞു കോൾ വന്നിട്ട് നീ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ എച്ച് ആറിന് തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂളായി ഒരു രണ്ട് മാസം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടുന്ന തമ്മിൽ അപ്പൊ സി ടി എസ് സി കയറി സി ടി എസ് സി ടു ബി ബാങ്ക് ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ലേർണിംഗ് കുറച്ചൊന്ന് സ്റ്റാറ്റ്മെന്റ് ആയി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റോള് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇ എന്ന് കോൾ വരുന്നത് അപ്പോ ഇ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു സെലക്ടായി എച്ച് ആർ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത ടീം ഒരു ഹെച്ച് ആർ ഷാർട്ട് സർവീസ് ടീമിന്റെ ഹെച്ച്ആർ ആയിട്ടാണ് ഇന്ററസ്റ്റിംഗ്ലി ഞാൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് കോളേജിൽ വെച്ച് ഇ വൈഡ് ഇന്റർവ്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഷാർട്ട് സർവീസ് ടീമിലൊരു മെമ്പർ ആയിട്ട് വന്ന് കയറിയാണ് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ കയറിയത് ആ ടീമിന്റെ ഹെച്ച് ആർ ആയിട്ട് അതെനിക്കൊരു
0: വലിയ
1: സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ വന്നൊരു ജേർണി അല്ല കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഒരിടത്ത് കയറി അത് ഫെയിലായി ബട്ട് ഗുഡ് തിങ് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിംഗിൽ കയറി മാർക്കറ്റിംഗ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലാന്ന് തോന്നിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ജോലി വിടാനുള്ള ഒരു റിസ്ക് എടുത്തു അതൊരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിസ്ക് എസ്പെഷ്യലി റിസഷൻ ടൈം ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി ഇല്ല ഞാൻ ജോലി കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും കോളേജിലെ ഫാക്കൽറ്റി എനിക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാരും ജോലി നടപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉള്ള ജോലിയും കൂടെ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസിൻ ആയിരുന്നു അത് കിറ്റ് ചെയ്ത കാരണം ഞാൻ എച്ച് ആർട്ട് കയറി ഞാൻ ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിംഗില് കിടന്ന് ബുസ് പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നേ സോ ജേണിപ്പിറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ആയിരുന്നില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു അതല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി എച്ച് ആർട്ട് വന്നു ഒരു ചെറിയ കമ്പനി കയറി പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോന്ന് ഉള്ളില് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്ക ും
0: ഇപ്പഴാണ് അറിയുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വല്ലാത്ത ഡ്രീം ആയിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയത് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അജിത് അത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യാണ് അപ്പോ എന്തായാലും ഇറ്റ് വാസ് എൻസ്റ്റിംഗ് കോൺവെർസേഷൻ ഒത്തിരി Uh, yeah. us
1: ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു കണ്ടുവരും കമ്പനി സാലറി നോക്കിയല്ലോ യു ആൾസോ ഹ് ദാഷൻ ടു ബീൻ ഹെച്ച് ആർ അപ്പൊ അത് കാരണം സാലറിയും ബ്രാൻഡും നോക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കരിയറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് നെയ് നോക്കും രണ്ട് നമ്മൾ സാലറി നോക്കും ചെയ്യാൻ പോണ ജോലി എന്താണ് എന്ത് ഫീൽഡാണ് എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാറില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷനും അതായിരുന്നു റിലയൻസ് എന്നൊരു ബ്രാൻഡ് നെയ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനത് വീണു ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ്
2: ആയി
1: സെക്കൻഡ് തിങ് ആ ടൈമില് റിലയൻസ് തന്ന പാക്കേജും നല്ലതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കണ്ടാ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ എടുത്തത് ബട്ട് അത് ഐ വുഡ് സേ അതൊരു വളരെ മോശം അപ്രോച്ചാണ് കാരണം കരിയർ എന്ന റാങ്കിലെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ജോലി എന്നൊരു ആങ്കിൽ എടുത്തു ചാടാതിരിക്കുക അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവത്തില്ല ബിക്കോസ് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക്
2: ആവും അതെ
1: ഒരു ഫസ്റ്റ് ജോബ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കുക എച്ച് ആർ ആണോ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണോ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണോ Uh, okay. a, interesting area ആ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബബ്ലി എന്ത് കമ്പനിയാ നോക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സാലറിയോ നോക്കാതിരിക്കുക ബിക്കോസ് സാലറിയും ബ്രാൻഡെയും ഒക്കെ സ്ലോലി ബിൽഡാവും so ജോബ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ആവും സോ അത് ഐ തിക്സ് വൺ ഫൈനൽ ടേക്ക് ഡോൺ ഫോക്കസ് ഓൺ സാലറി ഓർ ദി ബ്രാൻഡിനെ ബട്ട് ഓൺ വാട്ട് യു ആക്ച്വലി വോണ്ട്
0: ാണ് അത് അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്
1: ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഓക്കെ
0: അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച്
1: അജിത്
0: റിയലി ഗ്രേറ്റ് ടു ഹാബി ഇൻ മൈ ഷോ അപ്പൊ
1: Uh, you're the person who gave me the job but again coming as come a speaker on, on this point it was just. an
0: opportunity from the organization I am a part-time in the matter obviously if you have a partner in HR you have a opening you have a partner you have a partner you have a partner you have a partner so we have a partner so our first organization thank you should be grateful thank you so much once again I think there's an opportunity mene appo no problem uh, all the yeah. very best in ella karyangalkkum all the very best okay you are an amazing photographer oru oru adorable traveler aanu ippa korchana hold eduth irukkaana ennaana alle covid kaaranam so that irukkaana okay appo adella nadakkate urumichu then okay appo
1: thank you so thanks neesha and thanks to all the listeners also thank you very much yeah
0: thank you thank you ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അതുവരെ എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബഡ് ബൈ